0: la pregunta que le hizo el Señor ¿me amas? y él le volvió a contestar sí Señor tú sabes que te amo pasó otro tiempo y de nuevo vino la pregunta del Señor ¿me amas? y él volvió a contestar pero de pronto empezó a meditar porque ya era la tercera vez que venía esa pregunta a él y ahora él le pregunta al Señor ¿por qué Señor me preguntas? y el Señor hermanos es tan humilde tan humilde hermanos es que él no se finge humilde, ¿me entiendes? Él no hace lo posible por, se, por hacernos sentir que él es humilde. No, él es humilde. Y le contesta me amas más que esto. Y le enseñó algo. Mm. Después le dice otra vez... Me amas más que esto otra otra. Me amas más que el ministerio. Mm. El Señor no quiere oír... Respuestas... Que no tengan sentido. ¿Por qué uno puede decir... Señor, yo te amo. Pero a la hora que viene un problemita, mmm, tal vez, ¿verdad? tal vez sí, tal vez no. O a la hora que me quitan la chamba o el trabajo, le puedo decir yo, sí Señor, yo te amo más que ese trabajo. Vea que es una pregunta difícil, hermanos. Porque antes de que usted se duerma hoy, empiece a meditar. Yo amo tal cosa. <ríe> Le hice la pregunta a alguien y me contestó: Sí, yo sí si a alguien amo, dijo a mis hijos pero en algo tenemos nuestro amor sí o no y Dios lo sabe entonces seamos honestos con él puede ser la profesión sí puede ser el cartón ¿Sabe usted que la universidad lo que le entrega a usted es un cartón o no? Lo que usted tiene aquí es lo que vale, pero el cartón es un cartón. Pero le entregamos un cartón que usted es. Entonces. Pero me encontré leyendo en Primera Juan. No améis al mundo. Ni las cosas... Que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si ahí se hubiera quedado Juan, pues okay, hasta ahí se quedó. No, pero oigan: el verso 16 de segunda, no, primera de Juan 2, del 15 al 17. Voy a leer el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa al verso 17 y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué advertencia, hermano. Sí, es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Juan. Y si es una advertencia para mi vida ¿eh? y para todos los que estamos aquí hoy. ¿Qué es el mundo, hermanos? Porque para unos puede ser solo el cosmos. La tierra. Por ejemplo, en Mateo 13.35 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ya o sea, tuvo un inicio el mundo, hermanos. Entonces, esa es una de las cosas la tierra. En Hechos 17, 24, también dice, el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas aquí es cierto Dios hizo el mundo hermano y con un propósito pero leamos también otra excepción que hace la escritura de la palabra mundo en Hechos 17.24 Dios que hizo el mundo dice, y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos y hechos por manos humanas Romanos 1.20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la tierra, el cosmos, Dios lo creó. Y es una acepción que hace la escritura o la palabra de Dios del mundo. Ahora hay otro es la tierra en contraste con el cielo en 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ese es otro. Y la tengo dos más. lo Otro es refiriéndose a la raza humana. En Mateo 5.14 Vosotros sois la luz de quién. A ver. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¡Qué tremendo, amor. ¿Será que somos luz del mundo, mamá? ¿Mm? Tal vez una lucecita, o como tuve la experiencia un día de estos, como una luciérnaga. No sé cómo entró a la habitación y se posó en un lugar y empezó. Y no dejaba de dar su luz. Entonces dice, mañana, dije yo amanece requiescan pache. descanse en paz la pobre Lucierna ya trabajó no hermano, la noche siguiente estaba ahí entonces yo dije ¿qué le pasó a esta? ella estaba dando su luz Pero ¿cuántos de ustedes, y yo mismo, posando siendo luz a otros? ¿Cuántos de los que están alrededor mío pueden ver la luz de Dios? Porque dice que vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. No dice que vamos a hacer, no, que somos, dice la Biblia. Entonces, ayúdanos, Señor. Los gentiles también en distinción con los judíos. En Romanos 11, 12 y 15 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, si la transgresión de los judíos es la riqueza del mundo. Porque alguno de ustedes se habrá preguntado. Si los judíos hubieran aceptado al Señor. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Perdidos, sin Dios y sin esperanza. Ah, no, no puede ser. Dios tal vez tendría otro plan. No, pero el plan que tenía él era rebelarse a los judíos, su pueblo. Y a mí me caen un poquito mal los judíos, hermanos. Ah, usted no. Dice que donde hay cuatro judíos hay cinco opiniones. <ríe> o sea, ellos son clase aparte. Pero Dios los ama como te ama a ti. Me ama a mí, qué maravilloso es saber eso. También dice en 2 Corintios 5, 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de que de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Y esta mañana había ese mensaje. Vuelve a tu primer amor. Reconcíliate con Dios. Es Dios llamándonos. Y otra cosa es que A veces Dios designa el sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo para hacerse feliz sin Cristo. Hay quienes aman la cultura, ¿sabían, hermanos? Para ellos ese es su mundo. Hay otros que, que aman la ópera. hay otros que aman el deporte hermanos que aman la H ¿eh, hermanos otros que aman la educación en suma cualquier círculo en el cual el Señor Jesús no es amado ni bien acogido es el mundo eso no debe to digo alguien tocarlo con pinzas ¿Para quienes tienen alicates no, pinzas hermanos muchos de ustedes y yo mismo estuvimos esclavizados por el pecado hermanos y aceptamos que hay cosas con naturalidad que son satánicas, malas. Pero hay cosas en el mundo que nosotros no aceptamos que sean malas. Pero son malas. Tienen una raíz Porque el último ya de izquierda que les voy a dar. Primero Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero. ¿Está qué? ¿Bajo quién? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Le mostró, dice, todos los reinos del mundo y le dijo, si solo me adorares, te serán dados. Él le dijo, no. Y miren, hermanos, no quiero choquearlos, pero yo sí, al estar preparando estas cosas, porque este mensaje es de muchos años, es vano e inútil enlazar a los verdaderos creyentes por medio de cosas que son positivamente pecaminosas pronto se darán cuenta y lo eludirán pero el enemigo ha confeccionado una red que atrapa hasta los hombres más pero más piadosos que puede usted imaginar mm. porque huimos de los deseos pecaminosos ¿o no? Y hacemos bien pero cuando hay cosas que como la ciencia hermano, el arte la educación podemos perder nuestros sentidos de valores y caemos presas de la seducción A quienes aman como le pasó a un hombre conociendo a otro que en, que en verdad estaba caminando con Dios que en verdad decía conocer a Dios y era un reflejo de lo que Dios era ese hombre le dijo mira es que tú amas el trabajo No, 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 no yo amo a mi esposa, dijo, amo a mis hijos. Yo amo a la iglesia, dijo. Entonces le empezó a decir el amigo, no, tú amas el trabajo. No, 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 sí, le dijo. Al trabajo estás enfermo, con dolores. Con que tu hijo esté malo con que tu hija esté mala o que tu esposa esté mala tú llegas a decir que ahí estás y que vas a estar pero que vas a tener que irte pero te presentas te entonces tú vas a tu trabajo voy a poner un mal ejemplo mi vida dos días después de 18 años de trabajar en Colgate fallé Imagínense. Entonces un día yo me quebranté por eso. Porque era tan fiel, hermano. Una cosa horrible, ¿verdad? ¿no? Porque yo le fui a decir el nombre de la de personal. Enséñame, mi, mi folder. Cuántas veces fallé porque ese hombre era fiel ya tenía más de 20 años ahí en Colgate dos años más que yo en esa época y siempre él había tenido la misma posición en cambio yo había tenido diferentes posiciones entonces pues yo le dije según yo dos veces he fallado una que un avión me dejó no que me dejó sino el avión no salió yo tenía que venir un domingo y empezar a trabajar el lunes aquí y vine hasta el martes ¡Ah! ¿y qué fecha fue? me dijo y yo le dije tal fecha si aquí está me dijo imagínense hermano me contaban las costillas la otra ¿cuál fue? yo tenía una especie de masa aquí en el brazo y me empezaba a crecer. Entonces, fue una de las pocas veces que fui al seguro social. Y el doctor que me vio me dijo, mire, aquí, siéntese, yo soy cirujano, se lo voy a quitar. Eso sí, va a tener que guardar este día. <ríe> Le dije, no, es que tengo que regresar. ¿A dónde me dijo? me dijo porque le va a salir un poco de sangre y total es que me hizo la cirugía el hombre y yo dije no yo en la tarde voy a regresar pero me llamó a la una el gerente general te necesito a las dos vamos a tener una reunión y no sé si estás medio vivo o ya te moriste, pero yo te necesito a las dos. Imagínense, hermano. Bueno, ahí llego, pues. Ante tal presión ahí llego, no se preocupe. Entonces le dije, ese es el otro mediodía. Y tengo otro mediodía ahí, por ahí perdido, le dije. Pero hermanos... Aunque usted no lo crea, este es, aunque usted no lo crea, como que fui vendido para el trabajo. Pero sigamos. Cuando Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ha sido juzgado, hermanos. Porque yo sí creo esto. El enemigo hoy es el príncipe de la educación. Lo que está pasando en el mundo, hermanos, en lo natural, es un ejemplo de lo terrible y de lo triste que son las naciones por poder cualquiera yo estoy asustado y tal vez ustedes no pero yo sí estoy asustado de esto como nunca antes el presidente de los Estados Unidos puso a funcionar la maquinita en Guatemala poner a funcionar la maquinita es empezar a hacer quetzales pero allá están protegidos por el oro que tienen los chapines pero los dólares no están protegidos ni con una base en oro. Es solo un papel hermanos. O sea, úsenlo mientras pueda, pero cosa tremenda. Entonces, el dólar, ahora que el hombre puso a funcionar la maquinita, en lugar de irse en picada, está valiendo más si le han dado millones de millones a los de Ucrania en armamentos y ¿quién cree usted que está alimentando a los de Ucrania? los gringos pero no le lanzan la guerra no le hacen la guerra a Putin pero si sí ellos están entonces hoy el dólar Si no, mire que valen un poquito más que los lempiras y ya venían de bajar los dólares. Pero sigamos. Entonces, el enemigo es el príncipe de la ciencia, de la cultura, de las artes. Y como me dijo el hermano René Bertolán. Una vez fuimos a Estados Unidos con el pastor Marvin y él nos dijo un día miren vayan de compras porque mañana va a ser un día pero hoy tengo un examen y pueden ir a de compras entonces fuimos como a tres o cuatro moles en el último el me dice y pensar que todo esto está bajo juicio, me dijo da dolor, me dijo porque él era gringo pero no hablaba inglés. ¿Cómo le dije? ¿Cómo, cómo le dijeron? Yo nací aquí, me dijo, asentado aquí pero me fui a vivir en Latinoamérica. Pero mi pasaporte es gringo. Pero esto, me dijo, está bajo juicio. ¿A que nos duele, hermano, o no, no, o no le duele a usted? Que todo esto va a pasar y que Dios va a hacer cielos nuevos y terrenos. ese es el plan de Dios pero va a encoger todas estas cosas bueno todo lo que el mundo tiene para ofrecernos puede ser descrito por los deseos de la carne la codicia de los ojos ¿verdad? hermanos Mejor nos hubiera hecho ciegos el Señor, ¿va? O como robots. ¿Cuántos de ustedes vieron el, lo que Elon Musk está lanzando ahorita? De los robots, de la... Tremendo. Ahora, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. que son los deseos de la carne. La concupiscencia, la lujuria, la lascivia, la codicia, una ansia desmedida, sentida por la carne. Apetitos corporales que proceden, muchas veces no sabemos de dónde vienen esas cosas, pero se levantan como poderosos gigantes en nuestras vidas, hermanos. Son los deseos de la carne, la codicia de los ojos, se aplica a los malvados deseos que pueden surgir de lo que vemos. Eva fue el ejemplo. Eva dice que tuvo un deseo, porque el fruto era codiciable y a los ojos de ella mucho mejor. Y la última, la soberbia de la vida, es una amplia ambición de propia exhibición y de propia gloria. ¿Mm? ¿Por qué Naamán quería el trono de manos? ¿Y no lo ocultaba así o no? No. Le dice el rey, ¿qué se hará para el hombre al cual Dios quiere honrar? Y él viene y se descapita. Ahí se dejó ver lo que había en su corazón. Traerían el caballo real, lo montarían, lo vestirían de los vestidos reales, le pondrían la corona. él digo bueno ahora ahorita póngale a man ¿ah? ¿eh? o no. Bueno entonces haz esto como erdukeo. Mira está la puerta. La muerte mamá en Hebrón se presentó esa ¿qué se hará para lo que el rey quiere, el varón al cual el rey quiere honrar? Quiero hablarles de un hombre Jerónimo Sabó. Narola nació el 21 de septiembre de 1452. Un sermón de cierto fraile Agustino fue lo que produjo en aquel hombre de talento, hijo de una antigua familia de Ferrara, la resolución de entrar en el orden de los dominicos sin previo conocimiento de sus padres. Este Savaranola había ido casualmente a aquel sermón en un viaje a Faenza y al siguiente era ya novicio en un convento de Bolonia. Y un día, hallaron entre sus papeles un escrito de, Farano, de este Sabaranola sobre el menosprecio del mundo. El fogoso joven trazaba ahí una espantosa imagen de las costumbres de sus contemporáneos y en edad en que todavía podía conocer muy poco del mundo, Parece no haber ya tenido ojos para ver el bien que todavía se hallaba en abundancia. Solo veía lo malo en tal grado que trae a la memoria a Sodoma y a Gomorra. Así escribió él. Tenía como veintipico de años. Sobre la decadencia de la iglesia. Y compuso este poema. La iglesia se presenta ahí como una casta virgen, porque en ella permanece siempre inmaculada la fe. A la pregunta de Sabaranola: ¿dónde están los maestros? ¿dónde la ciencia, la caridad cristiana, la pureza de los antiguos? La doncella le toma de la mano y le dice: Cuando yo vi, cuán soberbia ambición había penetrado en Roma y manchándolo todo me retiré y me encerré en este lugar donde ahora paso la vida en la tristeza. Después le muestra las terribles heridas que le han inferido la malicia y las pasiones humanas, lleno de dolor excita Narola a los santos y a los martes a llorar manchados al templo y el edificio casto a su pregunta quién tiene la culpa de todo esto responde la iglesia la soberbia la concupiscencia de los ojos y los deseos de la carne lo que les acabo de explicar no podría yo pues poner coto a tan grande maldad exclama sabó narola tú llora y calla le contesta la iglesia pues esto me parece lo mejor estaba perdida ya desde esa época Vamos a Colosenses 3.2 Al 6 Poned las mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Ese es el problema hermanos No estamos muertos Y vuestra vida está escondida en Cristo Con Cristo en Dios cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En Marcos 4, 19 también nos ilustra de la siguiente manera. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tremendo, entran las cosas, amán, muy sutilmente. el engaño de las riquezas son inciertas en Gálatas 5.17 dice porque el deseo de la carne es contra qué? contra el espíritu el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y todo y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hay una posesión, hay un deseo por el enemigo y por el Dios mismo de poseer las cosas, de poseernos a nosotros. Y nosotros somos el campo de batalla. Y sí, es una batalla espiritual, un duelo. Para que no hagamos lo que, queramos, lo que queremos hacer. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿eh? ¿Quién me puede librar a mí de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, el que me ha libertado. Dice que existe una especie de águilas tan atrevidas que atacan a las focas uno es porque tienen y han pasado muchos días con hambre pero vienen y clavan repentinamente sus garras en la carne de la foca y con fuerza de sus alas las arrastran hasta la orilla procurando llevársela después a su nido pero algunas veces la foca es demasiado fuerte para el águila y no pudiendo soltar su presa cuando ésta está un poco elevada a causa de la curvatura de sus garras. ¿Sabían ustedes que las águilas tienen una curvatura muy especial de sus garras? La foca es la que arrastra al águila que se ve obligada a ceder y entrar en las aguas y se ahoga la, el águila. Asimismo, con cuánta frecuencia los hombres, las mujeres se aferran a los placeres pecaminosos, esperando dominarlos, pero se ven vencidos por ellos. Los efectos de nuestros corazones, hermanos, se quedan tan atados al placer que les produce que no pueden soltarlos y son arrastrados a la perdición que ahoga almas humanas. ¿Cómo afecta esto? Hágase la siguiente pregunta. En mi relación con mi Padre, Esto que estoy haciendo produce en mí un acercamiento a Dios o al mundo. ¿Será que las cosas que estoy amando me están arrastrando? me están haciendo que pierda yo el valor por las cosas eternas, hermanos. Hay una fuerza muy fuerte hoy que afecta a la vida de los cristianos. Has oído tanto hablar del dinero ¿Quién no quiere ser rico? Antes tanto de la comida y del vestido como hoy. Hoy las cosas del mundo son los temas de conversación. Necesitamos conocer el poder que hay en la cruz de Dios. El poder de la cruz de Jesús. Para podernos librarnos del poder, hermanos. Tiene un poder Tremendo las cosas del mundo hermanos el mundo pasa y sus deseos ¿cuántos de ustedes depositarían su dinero si el banco si el banco está en peligro de quiebra si se les dijera mire va a quebrar entonces voy a dar la plata que tengo allá diríamos, ¿va? la gente inteligencia no va a depositar su dinero ahí cuando los cimientos de un edificio como aquel que se cayó en Miami se resquebrajan los constructores inteligentes no prosiguen concentrarse en este mundo es como poner en orden las sillas de la cubierta del Titanic antes del desastre Así que personas inteligentes no viven para un mundo que se está desvaneciendo. Es la voluntad de Dios la que nos guarda a manos. Amén. Tenemos que reconocer eso, que no somos fuertes por nosotros mismos, que es su voluntad Haciéndonos fuertes. El gran evangelista de L. Moody dijo las siguientes palabras. Y que las pusieran por favor en su lápida. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se va a levantar Moody hermanos. Es como se levantó Cristo de la tumba. Pero, no améis al mundo, hermanos. Es un reto. Es algo. Miren, hermanos. Como somos un poco cabezones, inteligentes en términos generales, escogemos lo que a veces la mente nos dicta. O a veces lo que los ojos, como dije, nos, lo que miramos. Y hay veces las cosas que nadie se percata, pero que están en nuestro corazón y que Dios sabe que ahí están y que nosotros hemos cavado ahí. Sí o no. Por eso no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, para que el amor del Padre esté en nosotros. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos permanecer, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, habrán hoy aquí en medio de nosotros, hombres y mujeres que anhelen más de ti Señor que anhelen más de tu presencia Señor que no estén satisfechos con lo que tienen Señor teniendo a nuestra disposición Señor al que hizo los cielos y la tierra Señor, necesitamos más de ti, Señor. Haz ese milagro en nuestro corazón, Señor. Que no anhelemos, que no obtengamos cosas, Señor, en nuestro corazón que tú no apruebas. Señor, que caminemos tan cerca de ti que no haya más que un deseo por Señor amarte a ti, más que todas las cosas, más que todo lo que vemos, más que todo lo que tocamos Señor, más que todo lo que tenemos en nuestro corazón, de que haya un deseo, un anhelo.